0: Né? ele tá furno com o nosso comigo. Os Rubens, agora eles conseguem lhe ouvir também. É né? por aqui, ainda não é só para o nota. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Eh, muito por suportado.
0: Estamos começando mais um rizoma Matemático aqui na Uniju FM, seja bem-vindo, bem-vinda, o último rizoma Matemático desta temporada de 2023. E no último programa deste ano, a gente vai se dedicar a falar desse ano, o ano de 2023, uma retrospectiva, é o que a gente faz agora, recebendo, claro, os convidados. Zoé Nicolas Schneider, assessor de investimentos credenciado à XP Investimentos, da Esperato Investimentos, professor de finanças e áreas afins aqui da Unigi, mestre em desenvolvimento regional, pós-graduado em finanças e mercado de capitais, também graduado em administração. Convidado sócio aqui, o professor Jaime Calai, mestre em história, volta aqui ao Rizoma também, nesse último programa da temporada. E Gilmar Bedin, doutor em Direito e pós-doutor em Teoria Política Contemporânea, professor da e líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia. Também conosco o professor Rubens Duarte, professor de Relações Internacionais, PhD pela Universidade de Birgand, professor e pesquisador de produtividade do CNPq. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar com o professor Jaime Calai aqui, porque eu sempre acho que a história uh, mais tarde mostra quais são os fatos que vão ficar na história desse ano 2023. E essa é uma boa perspectiva para a gente uh, analisar aqui, pegando alguns acontecimentos desse ano de 2023. O que os livros de história de 2050 vão falar do ano de 2023, professor Jaime? Bom dia aqui, bem-vindo ao Rizoma. Eu
2: vou fazer uma, uma tentativa de prever o que vai acontecer, na expectativa também de que eu possa estar presente. Ah, é em 2050, já absolutamente gaga, mas tudo bem. Ah, estou tô cansado, tô, muitas vezes eu estou escutando o pessoal falar, e nesse momento histórico, nesse momento histórico, e estão inaugurando uma ponte, estão benzendo o campanário da igreja, Abrindo uma rua, não, nem tudo é momento, nem tudo é histórico, nem tudo é fato histórico. Claro que as coisas acontecem, constituem o tecido da vida da gente, da vida da sociedade. Mas o que se torna histórico é aquilo que possa efetivamente produzir resultados, produzir efeitos, produzir modificações para o bem ou para o mal. E isso nós só conseguimos efetivamente perceber e entender com distanciamento. Nós somos maus conselheiros para o presente. Não conseguimos avaliar tudo o que está acontecendo e naquilo que isso tem de repercussão. Bom, 2050 são mais vinte e poucos anos. Talvez você possa pensar na quase um lá, qual foi o momento, se é que vai ocorrer, mas qual é o momento em que houve uma virada na política brasileira e que ela deixa de ser alguma coisa onde o pessoal acaba por uh, praticar só uma parte daquela oração que o cristianismo conhece, que diz assim venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade só ficou só nessa primeira parte venha a nós o vosso reino e tu observa isso junto à classe política, os deputados ou os vereadores mas, os deputados, mais especialmente buscando benesses põe junto ao senado, claro ah, sem considerar aqui essa questão das das emendas e essa esse sequestro do orçamento público para o benefício privado, político privado dos representantes na Câmara Alta e na Câmara Baixa também. Isso se observa junto ao judiciário com tantos penduricários que juízes e promotores e tal vão recebendo que se autoconcedem e ninguém tem controle sobre isso. E poderíamos aí acrescentar outras tantos vamos usar o Milei o como exemplo, tantas castas, né? uhum. uma sociedade tão desigual como a brasileira, onde efetivamente o que se perpetua, e talvez isso seja uma marca, tomara que não, em 2050, de um Brasil ainda desigual, ainda uh, injusto, onde uma grande massa da população vive em condições muito precárias, numa sociedade, numa economia que é tão grande e que não é razoável que nós nos perpetuemos numa perspectiva que dizia Gilberto Freire há quase 100 anos uh, da casa grande e a senzala o Brasil parece que não conseguiu superar o tempo da escravidão e talvez isso seja para o, para o mal nosso alguma coisa que vai ficar em 2050 ainda minha previsão é um pouco pessimista <risos> Muito bem,
0: seja bem-vindo também novamente Aqui o professor Rubens Duarte Gentilmente nos atendendo e participando desse rizoma Professor, infelizmente uh, os conflitos no mundo Seguem acontecendo e até se intensificando Eu Estou dizendo aqui Vamos falar aqui de dois deles Que uh, chamam a atenção nesse momento E um que pode acontecer Que também aí tem a Venezuel Venezuela Querendo fazer algum movimento nesse sentido mas, em termos de conflitos, esse, essa guerra, se dá, é, dá para chamar assim, entre Hamas e Israel, né, esse conflito lá, junto com a Ucrânia e Rússia, são os conflitos que, que seguem, né? esse conflito não começou em 2023, mas prossegue ainda em 2023, são os conflitos marcantes desse ano de 2023? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma aqui, temático mais uma vez. Bom dia,
1: bom dia a todos, a todos, nossos ouvintes também, é um prazer estar aqui de novo. É, depois de várias tentativas, infelizmente nossa agenda não estava batendo, hoje bateu, ainda bem que foi o último, então fechar com com chave de ouro, que bom. É, olha, infelizmente eu, eu, eu tenho que concordar, claro, tem tem alguns conflitos que são de maior expressão, né, mais midiáticos, maior poder destrutivo, só que existem vários conflitos que estão rolando e não estão acabando, né? vários na periferia. É, mas para nos ater a esses, né, de fato, é complicado. O, a questão da guerra da Ucrânia com, com a Rússia, a gente pode traçá-la desde lá de trás. Né, teve a anexação da Crimeia em 2014, depois teve a invasão. A guerra que a gente está vendo atual e não está dando sinais de acabar agora é, vem do ano passado, é, aparentemente ainda vai continuar, até que uh, as potências ocidentais, de fato, abandonem, que já estão em processo de abandono da Ucrânia. É, mas de fato abandonem e aí a Ucrânia sozinha não consegue segurar a Rússia. E a gente tem esse novo conflito, que não é novo, é uma crise endêmica que está há 70 anos na região, é, ou mais, né, que tem esse fato gerador de uma nova crise, e sim de uma crise humanitária, né, que a gente está vendo lá, a, a questão é, os mortes estão muito grandes, os, a, o sofrimento civil está muito grande, é, e a estratégia, o que, o que mais me assusta, eu estava ouvindo é, o, o nosso professor falar o que mais assusta é a continuidade de algumas características, parece que a gente não aprende né? aquele ideário iluminista que a gente vai aprendendo e vai per, por meio da racionalidade é, tentando melhorar a sociedade, parece que, que não acontece então é, a, as estratégias para solucionar os problemas são aparentemente as mesmas a gente não tenta nada novo não, não revê as posições do passado que visi visivelmente não estão dando certo estão levando ao sofrimento, e a gente vai ver uh, esse potencial novo conflito, que também é histórico, também tem raízes históricas, agora na América do Sul. Né? A América do Sul não é um continente pacífico, existem várias pequenos conflitos, ainda que a guerra tradicional, ou seja, Estado contra Estado, seja mais raro, é, conflitos sociais entre grupos e tudo mais, existe muito latente aqui na América do Sul, mas agora existe uma possibilidade, de, um, de uma guerra é, entre estados Ainda acho que é improvável Me parece que o Maduro Está querendo construir um fato novo Pressionar politicamente né, Trazer esse assunto de volta Para a pauta é, mas assusta a né? nossa fronteira. A gente viveu é, recentemente a questão do, dos imigrantes venezuelanos por uma crise também humanitária e econômica que estava acontecendo lá. É, a gente recebeu muitos venezuelanos aqui. Teve um processo de recebimento e interiorização dessas pessoas que estavam buscando uma, uma vida melhor. Se houver um conflito lá, a gente pode esperar uma acolhida a dois é, também não, a gente pode esperar um, um aumento da presença de potências extra-regionais militarmente na nossa região, o que não é legal então sim, a gente tem que se preocupar bastante é, infelizmente terminando, não seria o melhor jeito de terminar 2023 vir aqui falar, de falar, um, fazer uma fala assim tão é, pouco otimista, né mas infelizmente é o que a gente tem é, na parte da segurança internacional. A parte boa é que parece que o Brasil voltou a ter um protagonismo também no diálogo de segurança internacional. Né? Então, a presença do Brasil no Conselho de Segurança foi vista como positiva pela maioria dos países. É Quase conseguiu aprovar uma resolução, né? não conseguiu por causa do veto dos Estados Unidos, mas isso mostra uma potencialidade diplomática brasileira que a gente há tempos não via. É, eu acho que é assim que eu termino minha fala, tá, para ter uma luz de esperança, pelo menos para nós brasileiros, um povo que, como foi falado, tão sofrido, né, com tanta injustiça, é, pelo menos isso a gente pode olhar como uma, uma parte um pouco mais otimista.
0: Tá certo. O professor Gilmar Bedim, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Entre os fatos que separei e que estão mais presentes na mídia fazendo essa retrospectiva, aparecem dois aqui, que é o novo governo, né, constituído aqui no Brasil, eleito, que assume nesse ano de 2023, e a eleição na Argentina. Estou falando da América do Sul aqui, os dois protagonistas maiores, Brasil e Argentina, com a vitória na Argentina do Javier Milei, o ultraliberal Javier Milei. Uh, esses são os principais fatos da perspectiva Política aqui uh, na América do Sul. Bom dia, bem-vindo ao Rizó. Bom
3: dia, bom dia, Douglas, bom dia aos colegas que estão aqui presentes, professor também que nos acompanha, lá do Rio de Janeiro, a todos nosso ouvintes. Eu acho que temos vários fatores, não um tanto assim que vão marcar, como dizia o professor Jaime, pensando no longo prazo, mas sim do ponto de vista político do, 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 do continente ou mais da América do Sul, são fatos muito importantes. E são fatos que foram, são, a, 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 vamos dizer se assim, transpassados por mais ou menos o mesmo fenômeno, ou seja, uma uma nova forma de fazer política, uma nova forma de percepção da política, o que revela de uma certa maneira um novo sentido de estar no mundo, o que, que significa isso, né? nós tínhamos até pouco tempo lugares muito mais fortes de certeza e quem tem um pouco mais de caminhado tende a reproduzir esses lugares fortes de certeza, o que seja a eleição de 2018 no Brasil e agora de milênio na Argentina, coloca é um lugar de incerteza. O que significa um pouco isso? Que as nossas populações, como dizia o professor Jair, talvez é, ansiosas por processos históricos que não se resolve, que se mantém, desigualdade e muitas vezes inflação, declínio econômico e pobreza na nossa região, cansado um pouco das respostas mais tradicionais, está buscando de uma certa maneira respostas que não sejam tradicionais, respostas que sejam mais, vamos dizer assim, é, vamos dizer, mais barulhentas, mais de uma certa maneira que desloque o centro político de uma uma racionalidade mais clássica por uma racionalidade, eu diria assim, quase de desordem. Tudo isso faz parte de um movimento, seja na região, mas a gente vê também isso na Europa acontecendo, é, de, de uma certa maneira de, de, de um novo sentido de estar no mundo. Talvez a gente esteja passando um período de grande incerteza que produz uma grande ansiedade. E nesse contexto, determinados atores políticos descobrem esse sentimento, essa emoção muito presente e vão estabelecer o que a gente chama de uma estratégia de enxame, fazer muito barulho para chamar atenção. E quem nesse sentido produz mais barulho, como regra, leva uma vantagem eleitoral enorme. Então, aquilo que a gente pensava classicamente da política, as políticas sociais e tal, elas perdem uma potência mais forte no debate político e abre espaço para aquilo que vai chamar dos autos, uh, das pessoas que vêm de fora da política, das pessoas que supostamente vêm de fora da política. Mas que, na verdade, representam o que há de mais antigo na nossa região. Se a gente pensar um pouco as propostas que nós vivemos nos últimos anos, seja no Brasil, agora também na Argentina, são propostas que historicamente têm uma presença muito grande. Mas determinados grupos políticos, notadamente mais da extrema-direita, conseguiram se desvencilhar desse passado e conseguiram se reinventar e se apresentando como novo, quando na verdade é o mais velho que existe nessa região do mundo. Tudo isso coloca novos desafios para a política, novos desafios para a sociedade e, obviamente, trazem novos desafios para todos aqueles que querem pensar o mundo a partir desse momento, mas também do ponto de vista do futuro. Então, é um mundo que passa, de uma certa maneira, por uma profunda transformação de um ciclo que já vem longo, aí desde, pelo menos, final da Segunda Guerra Mundial, de uma certa maneira, a relativização das fronteiras, a relativização dos estados, da política nacional, e vai sendo transpassado por outras formas de, de constituir o mundo. E essas novas formas de constituir o mundo têm um elemento muito forte das novas tecnologias, das novas formas de pensar a realidade, e tudo isso vai impactando do ponto de vista político. A grande questão é que todo esse movimento, que é mais de indignação, de raiva, ele, não, ele é muito bom para ganhar uma eleição. O difícil desses movimentos é eles governarem, e governarem países complexos. Bom, uma coisa é você governar é o Salvador, com 3 milhões de pessoas, desta forma. Outra forma é você governar, por exemplo, um país como o Brasil, de 200 milhões, ou a Argentina, aí na faixa dos 30 milhões. Tudo isso coloca novos desafios, porque os problemas reais não desaparecem. Tudo isso revela que é um choque hoje muito forte entre complexidade e simplicidade. Ah, diante de uma realidade que as pessoas não entendem, elas querem, elas querem uma solução simples. A grande questão, que seja na economia, na política, no direito, não há soluções simples para problemas complexos. Mas, aparentemente, alguns descobrem que se falarem com um cachorro, se inventarem alguma coisa, vão destruir o Banco Central, coisa parecida, chama a atenção do eleitor e ele supostamente acha que vai haver uma solução diferente. Quando esse governo assume, ele já é um governo muito diferente, porque isso serve para campanha, mas não necessariamente para governar. Ah,
0: preciso faz... É preciso fazer pactos né, Durante... é preciso,
3: nesse é período. As sociedades né? são complexas, os problemas são complexos.
0: Como complexa é a economia, e eu não estou falando só de Brasil, de Argentina, estou falando do mundo, é bem complexo. O que, que dá para falar, professor Izoé, seja bem-vindo aqui ao Rizoma, Uh, desta complexidade econômica no ano de 2023, uh, um mundo globalizado em que as informações uh, mexem no mercado rapidamente, né? esses conflitos mexem no mercado, tudo influencia a economia. E aí, fazendo já uma referência ao Brasil, o que, que dá para falar do ano econômico do Brasil? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
4: Bom dia, Douglas, bom dia aos colegas, bom dia aos, aos ouvintes. E uh, eu brincava com o Douglas aqui nos bate, bastidores, né, que o ano econômico do Brasil a gente poderia fazer quase que uma analogia com o Botafogo no Brasileirão, né, que, <risos> que a, a gente inicia o ano com uma, uma certa desconfiança, né, ninguém, ninguém acreditava no Botafogo, enfim, começa o ano começa a vir resultados melhores, e o Botafogo, então, desponta lá no Brasileirão, né, e aí chega um momento, todo mundo acreditava que o Botafogo ia ser o campeão brasileiro, né, e aí chega um momento, perde o fôlego, e aí sim, né, e aí, então, falando em termos econômicos, né, o Brasil inicia um ano com uma questão de certa desconfiança, aí, por vários fatores, fatores macroeconômicos, né, A questão de... Argentina questão dos conflitos enfim e também questões internas né questões fiscais questões um, acabou fiscal né reforma de, de, de previdência enfim diversos fatores que, que impactam né na, na, na confiança do, do, do mercado né E aí chega Uh, um determinado momento, né, na, na metade do ano, digamos assim, né, primeiro semestre, a gente tem números muito bons, a gente consegue ter votação lá, né, e aí, puxando para o lado político questão do arcabouço fiscal, questão uh, de, de reformas, né, que, que que tinha essa expectativa de como viria essas, essas reformas, enfim, né. E aí, começa a vir números melhores, né? Começa a vir o, o agro, puxou muito no, os números no primeiro semestre, vieram, vieram números muito bons nesse sentido. Só que chega um determinado momento, né? E aí uh, acreditava-se que o Brasil ia ser então o campeão brasileiro, né? Uhum. Crescimento de, de, de PIB de 13,5, né? Estimativa de 13,5, enfim e aí também, da mesma forma, perde um pouco o fôlego né, nesse nesse sentido. Então, ah, assim, o segundo semestre já não foi, não teve números tão bons, né, o agro não foi tão bem, questão do ah, serviços não foram tão bens, ah, isso impacta né, a parte do consumo também, não, não foi tão bem, acreditava-se que teria um consumo maior e não teve, e isso impacto obviamente, de uma taxa Selic, né, da nossa taxa de juros elevada, porque o crédito fica caro, as pessoas são, são, não são estimuladas a consumir, né? porque o crédito está caro, então começam a guardar mais dinheiro, segurar mais dinheiro, não consumir tanto, né? então isso acaba impactando. Né? No, e aí sim as expectativas começam a diminuir. Né? O Brasil então, agora estima-se que vai fechar o, o ano com 2,5% de PIB, né? um aumento de 2,5% do PIB, os mais conservadores 2%, enfim. Mas um, a gente tem uma questão que um fantasma, que eu, que eu digo que é um fantasma nosso de muito, muito, muitos anos, né? Que é a questão do fiscal, né? A nossa questão que é, é, é basicamente finanças básicas, que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? É, então é a mesma coisa no governo, a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. E aí a gente vai fechar um ano com um déficit de, de uh, 177 bi, né? Estima-se, né? Então, uh, também já é um número que antes estimava-se 144, quando a gente estava com números melhores ali, né? Então, uh, estima-se que que, que vai fechar o ano nesse nesse sentido. Então, é um fantasma, assim como os outros professores aqui, os outros colegas têm uma visão pessimista, né? Para frente, a gente também acaba tendo, por conta desse fantasma que assombra o, o Brasil há muito tempo.
0: É, infelizmente. Professor Jaime, falta um pouco dessa perspectiva de analisar, e é por isso que... Uh, infelizmente as situações se repetem uh, do ponto de vista histórico, olhando acontecimentos, e, e a história mostra isso, uh, falta esse olhar mais reflexivo para governos, para si mesmo, para a própria história, para tentar evitar uh, erros, vou chamar de erros aqui simplificando, né, cometidos ao longo do, do, do tempo, e agora falando especificamente desse ano de 2023...
2: Dizer o quê? <risos> Evidentemente que falta um projeto, falando do Brasil, de um projeto nacional suficientemente desenhado e com alguma perspectiva de, de ser realizado A gente falava antes aqui fora da, do ar, das diferentes gerações das diferentes cidades na década de 60, com a construção de Brasília, com o início da indústria automobilística e, e com a bossa nova, e, e o Brasil ganhando a primeira Copa e a segunda Copa e tal, a, o, é o, é o mundial, né? havia um otimismo extremamente é. uh, disseminado na sociedade. Havia uma perspectiva que parecia que o Brasil, de fato, decolaria e essa perspectiva e esse otimismo eu não percebo hoje não sei se é porque eu sou pessimista porque eu estou um pouco mais velho mas eu me recordo de ser uma época em que as pessoas facilmente encontravam emprego a gente era estudante aqui, vinha para a universidade, para a faculdade na época e todo o pessoal tinha seu emprego e tu trocava de emprego mas tinha lugar e tinha a esperança de que a gente conseguiria ter um futuro melhor, seja um futuro individual, seja um futuro com a sociedade. E, de alguma maneira, isso hoje não me parece que tenha a ser realizado. Tenho certeza que não se realizou, e sinto que as pessoas, no seu projeto de vida pessoal, estão um pouco sem perspectiva, não, não sentem a, a possibilidade de, de avançar. Talvez uma parte do não avançar, entrando lateralmente na questão da economia, o pessoal não está poupando para investir. Já até da, por conta da falta de perspectiva, consome, 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 e se ganha 1.000, gasta 1.600, se ganha 2.000, gasta 2.200. E tu está vendo a quantidade de gente da população endividada, e outros que não estão endividados porque absolutamente não estão no mercado. Quer dizer não compra não vende, não deve nada para ninguém porque crédito não tem. Então eu acho que é uma uma mudança, uma diferença e, eu, e essa diferença está muito problemática. Quer dizer, não por acaso nós nos manifestamos aqui tanto o companheiro no Rio quanto nós três, bom, todos meio que um tanto pessimistas. O mundo e o Brasil não tá não tá fácil. Nos falta um projeto de país. Nos falta uma perspectiva que consiga animar as pessoas para além dos seus objetivos mais estreitos e mais pessoais e mais individuais. Há uma dificuldade de pensar. Ah, com relação à própria educação brasileira, há uma ideia, um pensamento de Darcy Ribeiro, que dizia que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto ela está desenhada para ser isso que está aí, assim. Deu super certo, inclusive. Né? Deu super <risos> certo, sim. Deu o último resultado do, dos exames do PISA, que são exames mundiais sobre, de matemática e linguagem, o Brasil, em 80 países, coisa assim, que é do, do OCDE, está no lugar 60, não sei o quê. Isso é uma vergonha. Há 15 anos que não sai do lugar. Então, passou por um governo, passou por outro governo, passou por, por tudo e tu continua mal isso tem que, no fundo acho que o Darcy Ribeiro tinha razão, isso é um projeto para não, não dar certo e se é um projeto para não dar certo para alguém está sendo positivo e alguém está se beneficiando e seguramente não somos nós quatro aqui, os beneficiários tem alguém, alguém mais alguns mais que estão levando proveito nisso
0: Professor Rubens, eu comecei falando dos conflitos principais, mas como o senhor bem disse, são muitos conflitos né, que acontecem no mundo que não tem tanta mídia acompanhando e nos trazendo informações sobre eles. Dá para classificar o ano de 2023 como uma intensificação nesses conflitos? Sejam eles mesmo internos em países? Ou que análise dá para fazer nesse sentido, inclusive desses dois, que a gente uh, citou aqui, que é o conflito entre Hamas e Israel e Rússia e Ucrânia. É uma excelente pergunta, eu acho que sim, infelizmente. Né?
1: Enquanto a, a, o sistema internacional se mostra com mais fraturas, né? ou seja, está sendo cada vez mais questionado, isso gera uma maior instabilidade e maior espaço para uh, grupos domésticos buscarem essa violência ou buscarem... Uh, a violência como forma de, de solução de seus problemas. Então, a gente teve várias, várias questões, é, movimentos revolucionários, golpes de Estado pelo mundo. Né? E isso, aparentemente, infelizmente, não parece que vai parar. Né? Então, existe uma, uma disputa também é, de áreas de, de influência e quanto mais desafios né, a essa ordem estabelecida, não que ela esteja completamente mudada, né? mas cada vez que existe mais desafios, ela enfraquece e abre mais espaço para contestações desse tipo, né? mais insegurança. Então, sim, é, enquanto essas guerras continuarem né, desafiando, eu acho que a expectativa é que a periferia cada vez mais sofra. Né? Então, se a gente está olhando é, para grandes guerras, né? não, não a grande guerra mundial, mas guerras de, de um volume grande, a gente pode ter certeza que no micro no doméstico e na periferia, onde as câmeras não chegam, onde os microfones não chegam, as coisas também estão piorando. E aí eu falo não só de relações internacionais, mas violência urbana, de desigualdade, de exclusão, de marginalização. Então, eu acho que parece ser um novo cenário, muito embora os números mundiais apontem o contrário. Por quê? Pelo sucesso chinês então a gente vê o crescimento econômico chinês levando muita gente fora da pobreza isso um pouco que maqueia os números mundiais né, em termos de como é que está a sociedade no resto do mundo, né? porque a China o que mais a China tem? Chinês né? mesma coisa que a Índia, o mais a Índia tem? Indiano então de fato em termos absolutos isso maqueia, mas em termos globais de fato é, eu acho que a situação deu uma piorada, não sei como é que vai ficar na questão de segurança mas a expectativa é que é, continue pelo menos um tempinho assim. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre o que o professor, o doutor Jaime, falou, que falou muito comigo, né? tocou muito, porque o que acontece? Política externa, é, no Brasil pelo menos, ela sempre foi uma ferramenta de indução ao desenvolvimento do país, ou seja, a política externa sempre foi utilizada como um jeito de potencializar ou de abrir portas para a economia, para o desenvolvimento. E aí o Brasil, durante muito tempo, ele teve uma certeza. Qual era o projeto do país? Que era ser um país grande. Nós queremos ser um país que grande, que influente no mundo, porque o Brasil nasceu para ser grande. O que mudava, e aí era um, uma discussão ferrenha né, e importante, era qual é o meio que a gente ia chegar para lá, qual é o meio que a gente ia chegar na justiça social, qual é o meio que a gente ia chegar em ser uma, uma potência mundial, pelo menos regional. Hoje em dia, isso acabou. Então, hoje em dia, qual é o projeto de país? Né? O, o Jaime ficou falando, qual é o projeto de país que a gente tem? A gente não tem o um projeto de país. A gente tem uma extensão de, do particular, nem essa, essa sensação de que o Brasil nasceu para ser grande, a gente tem mais. Né? Então, é, se antes se discutia qual eram os meios que a gente ia chegar na justiça social, qual eram os meios que a gente ia melhorar a situação do, do povo, hoje em dia a gente discute se o Brasil tem ou não tem que ser um país cristão e, e, e é, expandir a fé pelo mundo. né? Tem ou não ser um país é, é, de certos valores, certos princípios. Enfim, isso eu, eu acho que é uma questão de identidade, é da pessoa, né? eu acho que todo mundo aqui tem sua própria identidade, pode ser conservador pode ser cristão, pode ser o que for mas não é um projeto de país e quando isso contamina a, a, a discussão do país, a gente de fato perde rumo no âmbito internacional e se a gente não tem um destino onde a gente quer chegar qualquer
0: caminho, qualquer destino serve e aí é perigosíssimo é muito perigoso Professor Bedin, como é perigoso também um outro fato que, que a gente não mencionou ele ainda, mas que influencia todas essas relações e pode ser um fator determinante, inclusive para aumentar conflitos, uh, para migrações, mexendo na área econômica, que é o fator climático. Né? Uh, 2023 23, provavelmente vai ser o ano mais quente da história da humanidade desde que se mede esse, essa temperatura. Uh, o senhor acredita que isso pode realmente ser um fator decisivo em muitas questões, na política internacional, inclusive, porque a questão climática é, é para todo o mundo?
3: Sem dúvida, é uma mudança, mais uma mudança muito importante. Então, eu acho que o que nós estamos vivenciando, que nos dá essa sensação assim, de, de desalento, de desordem do mundo, é um pouco que nós estamos vivendo vários movimentos de reconstrução, de reelaboração, de reestabelecimento de, de relações, seja nas sociedades internas, seja nas relações internacionais e assim por diante. E nós podíamos falar de vários fatores. Esse que você traz, eu já vou aprofundar, mas nós podíamos falar de outros fatores. Por exemplo, nós estamos fechando agora de 50 anos de domínio do conjunto de ideias que foi chamado tradicionalmente de neoliberais. Ela vai levar a isso, que o professor Jaime e o professor Rupi chama a atenção, de uma crescente desigualdade, uma crescente exclusão social e assim por diante. Um segundo movimento importante que é esse que a gente falava antes, um pouco da relativização das soberanias, a reelaboração do mundo, não mais a partir do chamado princípio do Estado territorial soberano, mas a partir de fluxos transnacionais, de outras formas de construção. E um terceiro fator que você traz muito bem, Douglas, é a questão climática. A questão climática ela está nesse âmbito de não ter uma resposta fácil, ser é um problema complexo. E ele vai perpassar o local, como nós estamos acompanhando agora, por exemplo, em Maceió, o que significa isso, e ele vai perpassar o mundo também, com a mudança de temperatura, de ciclos, de estações e assim por diante. E, de uma certa maneira, esses processos todos que a gente está vivenciando e que vivencia eles um pouco com o um sentido de uma desordem, eles, de uma certa maneira, podem ser rapidamente desacelerados pela crise climática e nós podemos ter a necessidade de construção, a partir do que poderíamos chamar do, de uma paixão civilizatória, como o medo da morte, a desorganização da vida, avançar muito mais rápido nas formas de vivência da política no século XXI. O que, que isso significa? Vamos imaginar que as projeções de, de, de aquecimento global estejam subestimadas. Normalmente, quando você faz a ciência, você vai produzindo a ciência por aproximação. A projeção era para 2025 ou 2027, se não se enganado, de você ter um crescimento da temperatura anual, ou crescimento da temperatura em torno de 1,5%. Todos os dados estão nos indicando que em 2023 nós já chegamos a 1,5 e que podemos ter um crescimento muito maior que isso. Então, nós tínhamos inicialmente uma dicotomia. Ah, é verdade que vai mudar ou não é verdade? Agora já não há essa dicotomia. Mudou e mudou em todas as regiões do mundo. A grande questão agora é, vai haver um aquecimento de 1,5 ou de 3,0? Por que, que esse seria um fato extraordinário, importante, na reconfiguração de tudo isso que nós estamos falando? Porque, obviamente, a necessidade, por exemplo, da gente deslocar 400, 500 milhões de pessoas, sei lá, um bilhão de pessoas no planeta, colocaria novas necessidades para a humanidade. Você não consegue fazer isso a partir dos chamados governos nacionais, você não conseguiria fazer isso a partir do local, porque a grande questão é, se nós não conseguimos equacionar em torno de 2 milhões de pessoas na faixa de casa, você imagina mexer com 400, 500 milhões de pessoas, é só olhar a reação, por exemplo, da Europa em relação a imigrante e tal. Né? Tudo isso faz parte de um cenário bastante incerto. E cria, e cria como subproduto esse sentido de uma, vamos dizer assim, de uma desesperança, porque esses processos estão tão complexos que as pessoas não conseguem dar uma resposta simples. E, obviamente, não conseguem dar uma resposta, não tem como dar uma resposta individual, ela tem que ser sempre coletiva. Então, sem dúvida, a mudança climática é um fato que pode afetar todo o planeta, todas as regiões do planeta a forma de organização da vida nesse sentido, e colocar novos problemas, além daqueles que, por exemplo, o professor Jaime, o Izoé, Isa... é, isoé colocava o professor Rubens, sim, problemas tradicionais como desigualdade, fome, essas coisas todas, conflito, a violência, né? Organização do poder pode tudo isso ser colocado em novos patamares e provavelmente, né? Eu gosto de um autor clássico da filosofia política que diz assim: bom, o que, que nos move, nos move no sentido de buscar novas formas de organização da vida e tal. Tem algumas paixões civilizatórias que são fantásticas, por exemplo, o medo da morte, a desorganização da vida, tudo isso leva a uma reconstrução da forma de ser. O que, que nós temos clareza nesse momento? Que a forma de ser típica do mundo entre aí, a construção do Estado moderno, pegando aí o Paz de Westfalia como uma referência, em 1648, 1648 até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma forma que o autor vai chamar de modernidade sólida, ou seja, uma forma tradicional mais dura, consistente de organização da vida. Agora nós estamos no meio de uma transição, essa forma de organização da vida não, vamos dizer assim, está superada. A grande questão é qual será a forma que o futuro vai estabelecer de organização da vida, isso que não está claro. Então, os momentos de transição como esse que nós vivemos, que vamos dizer assim, usando termo da filosofia, nos falta um pouco dos corrimões mais fortes, lugares de certeza, de segurança, nos coloca, sem dúvida, sim, essa grande crise, e talvez todos nós aqui usamos o termo pessimismo, mas eu acho que não é bem isso, eu acho que é uma certa perplexidade diante de coisas que nós não conseguimos mudar e que permanecem, e coisas que nós não conseguimos compreender e que cada dia estão mais presentes. Tudo isso precisa, obviamente, de a elaboração de novos conceitos, de novas teorias, de novas formas de pensar o mundo. E essa mudança toda, ela é uma mudança muito profunda. Eu imagino a perplexidade de quando alguém vivia no século XIII, XIV, 15, que saía do mundo dominado pela igreja, para o Estado laico, o Estado soberano, tudo isso reorganizava o mundo, a economia, a história e tal. Eu acho que a gente vive isso. E, claro, fundamentalmente, o problema climático, de, colocando desta forma que não há mais uma discussão sobre se vai haver mudança ou não climática, né? que há uma mudança, a grande questão é a intensidade. E se, de fato, a intensidade de 1,5 foi uma projeção subestimada, vai colocar, se a gente chegar a um aquecimento 3,0%, 3.5, alguma coisa assim, desafios imensos para todo o planeta. Então, sem dúvida, um tema muito importante e que a gente vai ter que buscar outras formas de organizar o mundo, porque a forma típica da sociedade industrial do século XVIII, que chega até hoje com todos esses danos, uso do combustível fóssil e tal, ela demonstrou que não tem mais como se levar da frente da mesma forma, no mesmo volume e assim por diante. É...
0: Professor Izoé, uh, tem fatores macroeconômicos né, que marcam esse ano de 2023 e tem um outro, uma outra um ponderação que eu acho que influencia muito, porque vai influenciar na questão econômica, já está influenciando, que é a inteligência artificial, né? inteligência artificial que pode roubar emprego de todo mundo, pode considerar a humanidade uma ameaça e destruir o mundo, e tudo se fala sobre inteligência artificial. Até que ponto a economia também pode ser afetada pela IA? E, e também, que fatores, outros fatores, nesse ano de 2023, macroeconômicos, o senhor apontaria uh, aqui como principais uh, fatos a serem analisados já numa perspectiva para 2024?
4: Certo. Em, em relação à, à inteligência artificial, né, e a, essa questão de, de análise dos dados, principalmente, né, uh, no, no mercado financeiro principalmente nos Estados Unidos já, já se tem vários e vários fundos de investimentos que trabalham com isso né que e aí é, tem um fundo muito conhecido que, que é do Jim Simons né o nome do, do, do fundador desse, desse fundo de investimentos que ele basicamente trabalha só com análise quantitativa e não, o, o ser humano não toma decisão né? Claro, ele tem uma equipe lá de PhDs, enfim, que fazem todo esse tipo de análise, a captação dos dados, enfim, geram os dados para o sistema e o sistema que toma a decisão em relação aos investimentos e é um fundo que a performance histórica dele é, é impressionante, assim... Então, uh, e é muito, né, perpassa muito também isso pela questão da, da teoria das finanças, né? A gente em um determinado momento acreditava que uh, o ser humano era totalmente racional, né? E uh, hoje a gente já tem a noção que não, que a gente tem uma racionalidade limitada, que muitas das nossas decisões são uh, emocionais, né? Que a gente toma decisões emocionais e aí eu cito, eu, eu gosto de citar, inclusive em aulas, a questão quem nunca chegou lá no supermercado e o caixa tá passando as compras e tu olha lá para aquela de doces lá, de chicletes e, bom, será que eu pego, será que eu não pego, será que eu pego e o caixa tá passando as compras lá e daí tu tem que tomar uma decisão rápida né e aí tu vai lá, não, vou pegar um chiclete então aqui, mas não é uma decisão racional. Né, e aí tem um, um livro do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de... De, de economia que ele traz essa questão do pensamento rápido e devagar, quando a gente tem que tomar uma decisão rápida, normalmente a gente está tomando uma decisão emocional né? e aí cito na, na, na questão de, do, mesmo do, do chiclete é uma decisão rápida, mas quando a gente vai comprar um imóvel, a gente se senta lá e começa a fazer conta, bah, mas se eu comprar o imóvel, vou ter condições de pagar, vou, se eu fizer um financiamento se eu pagar à vista, como é que eu vou fazer e a gente sente e faz conta, é uma, uma, uma decisão mais racional então, tem essa, né, isso certamente vai impactar, já vem impactando bastante, né, na nossa, né nas nossas profissões, né, inclusive na vida do professor, né, já, já impacta a questão da inteligência artificial, como é que a gente lida com isso, enfim. Então, em diversas profissões ainda vai impactar, isso tem um impacto grande na, na, na economia. E uh, abordando um pouquinho os pontos que, o, que os demais colegas falaram, né, fazendo esse. esse né, o Jaime comentou da questão do, do projeto, de não ter um projeto né, de, de, de país, né, e aí a gente perpassa muito na questão das uh, soluções fáceis de curto prazo, né, e não soluções estruturais de longo prazo. Né, então, isso eu vejo que é uma questão que, bem, bem relevante na nossa, na nossa sociedade hoje. A gente toma a decisão que é fácil, né, que é mais confortável para nós no momento, mas que talvez lá na frente vai vai impactar. E aí entra nessa questão, da, inclusive da questão climática, né? a questão da sustentabilidade. E aí, a gente tem um, um tripé da sustentabilidade, é o econômico, o social e o ambiental. né? E aí quando a gente vê, às vezes tem tem gente brigando, né? puxando para o ambiental, tem o pessoal que está puxando para o social, tem o pessoal que está puxando para o econômico. Né? e aí só que é os três, né, a gente tem que pensar em como a gente vai ter sustentabilidade, sustentabilidade é se sustentar ao longo do tempo, né, e não é só, só o meio ambiente, só o social, só o econômico, né, os tem, três. Que, é, tem que andar junto, os três tem que andar junto.
0: Muito bem, a gente já está chegando aqui à parte final e eu vou pedir para, fazendo já um exercício quase de futurologia aqui, uh, apesar de já ter é, sido demonstrado que a perspectiva não é boa, mas teremos um ano de 2024, comparando exatamente com o de 2023, professor Jame, na sua opinião, um ano mais difícil, mais fácil, e se o senhor tivesse que apontar um olhar especial de atenção, para que lado seria
2: esse olhar, para a gente ficar atento uh, nesse sentido? Me permita voltar um pouquinho o que dizia o Schneider aqui do meu lado as decisões muitas vezes são emocionais ou são contraditórias. Bedim falava da situação da questão climática. O Brasil, o governo Lula está fazendo uma aposta numa transição energética e buscar outras formas de geração de energia e tal. Ao mesmo tempo, a Câmara acaba de aprovar ah, o incentivo à geração de energia elétrica com carvão que tem 200 anos de erro. Bom, qual é a decisão da Câmara? No que eles estavam pensando? Projeto de país? Não. Projeto de transição? Não. Projeto de... Não. Estavam pensando em arrumar, ajustar algumas coisas de suas bases eleitorais, o que sei lá, uma coisa horrorosa. Então, se nós não conseguimos ter um mínimo de entendimento sobre essas questões, do que é relevante para o país e para o mundo, nós vamos patinar muito tempo mais, para o ano que vem. Penso que tem um desafio grande, estou pensando em termos de governo e de governança, é de como conseguir minimamente resolver esse, esse conflito hoje entre o Executivo e o Legislativo no Plano Federal. A proposta do, do Executivo tem uma diretriz... Que evidentemente que ela é mais fácil, digamos assim, ela é mais centralizada, o, o governo pode se manifestar numa perspectiva ganhar ganhar eleição eleição, tentar tocar algumas coisas que são do seu ideário e do seu interesse. O Senado é uma composição muito múltipla, muito variada, e os interesses paroquiais são muito fortes. E isso tem dificuldade. A reforma do arcabouço fiscal, a reforma tributária, a que sei lá, não está avançando, até porque o Congresso quer tirar certas, ajustar ao seu interesse. Então, para cada avanço que se possa fazer, naquilo que é o projeto de uma nova matriz tributária e tudo mais, é preciso uma série de concessões financeiras de um toma, da lá, toma lá da cá, que, para o meu gosto, é vergonhoso e toda a perspectiva e a esperança que se possa ter no governo Lula corre o risco de não andar por conta dessa dificuldade e aí eu penso qual é a situação do Petros na Colômbia, qual é a situação no Chile e bom, e qual é a situação na Argentina e qual é a situação no Brasil há um, há um governo há um executivo que acaba é, manietado por um jogo político muito paroquial. Né? Então, tu tem uma esperança que agora o Lula é mais progressista e tal, e o governo Lula não vai entregar tudo o que prometeu e que era expectativa, seja por suas falhas, seja pela condição política que se tem. O mesmo está acontecendo na Colômbia, o mesmo está acontecendo no Chile, e o mesmo vai acontecer... Tomara que sim, para a sorte da Argentina, se humilhei e não consegui fazer as loucuras que está pensando. Mas para o Brasil, eu acho que temos um desafio que é desatar esse nó. Não é um nó fácil de
0: ser desatado. Professor <risos> Rubens, a mesma pergunta, de uma perspectiva talvez mais ampla, no sentido de tudo que analisamos, desses conflitos e fazendo uma projeção para 2024, a retrospectiva de 2024 vai ser mais positiva que a de 2023, na sua opinião, ou não?
1: É, eu vou pela mesma linha que o, que o doutor Jaime, mais uma vez, né então aprendo muito com, com o Jaime por aqui, na verdade com todos que estão presentes. É, eu acho que o que a gente vai ver no próximo ano vai ser um foco maior no, na política doméstica, não na política externa brasileira. Então, o, o primeiro ano me pareceu que foi um objetivo pessoal do, do presidente de vamos colocar de novo o Brasil no mundo. Vamos refazer os laços, arrumar casa para que a gente consiga fazer durante esses próximos três anos o um maior diálogo. E agora me parece que ele vai estabelecer o, o âmbito internacional, ele vai é, olhar para o âmbito doméstico. É, agora, é inegável, ainda bem que surgiu esse tema aqui, que nós estamos vivendo uma... Não é uma crise, porque crise, você tem início, ápice e fim. A gente tem uma emergência climática muito grave. E a emergência climática, ela é transversal. Então, ela ramifica para todas as dimensões da nossa vida, inclusive a segurança, inclusive o desenvolvimento. Então, é impossível você pensar em qualquer assunto hoje sem olhar para a questão climática. E a gente vai ver isso, inclusive na defesa porque, e na segurança, porque... as a emergência climática, ela é um multiplicador de riscos, então ela agrava tudo que a gente está vendo. Né? Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai continuar vendo, sim, disputa por recursos naturais, que vai ser agravado pela escassez, a gente vai ver, sim, um aumento da desigualdade, da injustiça, mas a gente não pode desistir. Tá? Eu acho que essa edição aqui está... Tão um pouco a retrospectiva desse ano não foi muito legal, eu, eu concordo, tá? Eu concordo. Mas, é, e eu concordo também que a racionalidade do ser humano tem um limite, porque nós somos seres de razão e de emoção. Né? Mas agora, a gente nunca pode duvidar da gente, só para terminar com um pouco mais otimista, nós somos seres humanos, nós somos seres fantásticos, capazes de coisas inacreditáveis, já provamos isso diversas vezes. Então, é. Nunca perder de vista do que, que a gente é capaz para não cair num ciclo de deixa tudo, joga tudo, desiste, fecha a porta. Não é por aí. Então, é, ainda dá, a gente ainda consegue, a gente ainda é capaz, a gente só não está querendo. Vamos ver um jeito da gente querer.
0: Muito bem. Professor Bedim, dentro dessa perspectiva de análise, já projetando 2024, teremos, na sua visão, a partir de tudo, todos os fatores, dá para ter algum, um foco mais otimista para chegar lá no final do ano, a gente fazer o mesmo encontro aqui e analisar projetando que 2025 vai ser um ano muito bom por, pelo que aconteceu
3: em 2024? é sempre muito difícil, como a gente falou no outro debate, falar sobre o futuro. Assim, a gente pode ver perspectivas, mas também a história humana ela é muito indeterminada. E sempre há fatos novos e tal. Mas o que que eu acho assim, olhando daí menos o ano de 2013 e olhando um pouco o ciclo que a gente viveu aí desde 2010, 2012, a incidência mais mais contundente das novas tecnologias, da geração de maior perplexidade, assim por diante. Que eu acho que a gente está se afastando um pouco desse núcleo mais duro de uma certa organização social. Uh, nós vamos continuar, sem dúvida, convivendo em 2024, talvez 2030, ainda com uma certa, um certo impasse entre fragmentação, unidade, unidade fragmentação, como é que você constrói, por exemplo, pegando aqui o exemplo que o Jaime trazia de um projeto para o Brasil, é isso, isso, significa construir uma unidade, né? Então, acho que nós temos, vamos continuar tendo uma certa uma certa tensão entre fragmentação e unidade. Mas eu acho que as condições objetivas que produziram essa certa desorganização, não só do Brasil, mas do mundo, elas estão se afastando um pouco do momento mais crítico. O que eu considero o um momento mais crítico? Eu diria assim, a partir de 2015 até 2020, 21, ali nós tivemos um momento mais crítico disso, que eu chamava de uma tendência à fragmentação. Uh, isso significa que nós estamos começando a aprender a lidar melhor com um conjunto de fatores disruptivos e que, de uma certa maneira, dentro desse cenário, a gente pode começar a reorganizar um conjunto de coisas. Então, eu vejo, sim, para o ano de 2024, muitos desafios nessa área que o Schneider é um especialista na economia, acho que é um desafio imenso aqui pensando no Brasil, mas eu também, o meu olhar sobre o futuro nesse sentido, né? ele não é pessimista, eu acho que ele é permeado por perplexidade, mas não necessariamente por pessimismo. Eu acho que nós estamos reaprendendo a viver em sociedade, principalmente quem é de gerações um pouco mais velhas, como o caso do professor Jaime, o meu, que a gente foi criado e vivenciou uma sociedade, não, vamos dizer assim, uma sociedade analógica, nós estamos passando por uma sociedade digital, essas coisas todas mexem com muito de nós mesmos, né? e nesse sentido que o Chinara dizia de que nós somos também emoções e a nossa colocação do mundo também tem a ver com isso. Então, nesse sentido, eu vejo, 2000 mesmo 2023, como um ano cheio de desafios, mas não vejo como um ano que foi um ano perdido na história, seja brasileira ou mundial. Muitos conflitos, muitos desentendimentos, muita fragmentação. E vejo que o, o momento mais duro dessa fragmentação, ele já ficou um pouco no passado. O que nós temos que, cada vez mais, nesse sentido que o professor Rubens chamava atenção, é apostar que a capacidade humana, que eu concordo com ele, sempre consegue se reinventar. E nas situações limites ela consegue se reinventar no sentido de propor coisas estruturais que a gente vai fazer isso. Eu acho que a gente pode esperar uma de 2024 ainda com um conjunto de tensões, mas eu acho que naquilo que é mais duro das formas de organização da sociedade, talvez a gente tenha avanços bem significativos.
0: Certo, professor Isoé, economicamente falando, o que, que o senhor prevê? Prevê bom, né? O que, que o senhor pode dizer do ano de 2024 uh, para ficar atento né, nas condições? E aí, falando do Brasil, podemos projetar um crescimento econômico um pouco maior ou ao contrário, né?
4: Perfeito. Uh, que nem brincam, né? Às vezes é, é difícil a gente fazer projeções futuras, né? Porque <risos> muitas vezes até o passado é incerto, né? Estão <risos> <mexendo> no passado. <risos> Depende da, da narrativa de quem conta a história, vai ser diferente, né? Então, uh, mas. Uh, a gente falou, né, foi pessimista aqui, enfim, mas uh, se a gente pegar talvez a retrospectiva de 2022 com perspectiva 2023, né, o ano na verdade foi positivo, né, o, o, o negativo veio por conta de números que se teve num primeiro semestre muito bons e que acreditava-se então que teria, né, um, um movimento muito melhor no, no, no Brasil, né. Então, uh, para 2024, né, a gente já tem um ciclo de corte de, de, de juros. né? Então, acredita-se que a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, vem a, a 8%, 9%. Né? Hoje, Vai a gente... continuar caindo. Exato, exato. Uh, e aí, muito por conta que a gente está com uma inflação controlada agora. né? 2022, a gente bateu aí 12% de inflação, que é um número alto. Então, a uh, uh, né? aí ressalvas a, a, ao Roberto Campos, que fez um trabalho técnico no, no Banco Central, então, ah, manteve taxa de juros elevada, que, querendo ou não, ainda é uma forma eficiente de controlar a inflação, né? E aí, sim, agora, controlada a inflação, consegue fazer esse corte de juros, né? consegue ba baixar esses juros, estimulando a economia, estimulando né, o consumo, enfim. Isso, certamente, traz uma, uma expectativa de um, de um PIB, pelo menos, maior para o Brasil, né? Então, espera-se que sim, a, também a questão do, do fiscal, né? a gente alcance um déficit zero, né? pelo menos na, 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 no final de 2024, e acho que como é né, grande esperança, né e aí vou usar uma frase do professor Argemiro, né? Argemiro Brum. Que grande eu...
0: abraço, professor Argemiro, foi convidado aqui também para participar, não pôde, infelizmente.
4: É, e o professor Argemiro Brum fala que o Brasil sempre foi um, um país de voo de galinha. né? Ele decolava e logo ele né, caía de novo. né? Então, a expectativa é que a gente consiga decolar e sim se manter... Num, num rumo aí que, de, de crescimento para o país.
0: Tomara que sim. Eu quero agradecer aqui aos convidados desse ano, agradecer a todos que, nesse ano de 2023, também estiveram aqui uh, fazendo vários temas, várias discussões, uma proposição do Rizoma desde quando foi criado lá em 2014. Mas agradecer os convidados que fizeram o, a retrospectiva desse 2023 comigo aqui, uh, o professor Jaime Calai, uh,
2: que esteve em vários desses... Claro, professor, fale... Não. No último debate que eu estive, você discutia sobre a Argentina. E eu propus que nós começássemos ouvindo Não Chore Por mim, Argentina. <risos> agora, com o debate de hoje, do jeito que alguém está tomando rumo, e para recuperar um pouco o que dizia o rumes e também depois o Bedim, e meus agora o Schneider, talvez a música pudesse ser uma que diz, vai passar. Ah, <risos> estou esquecido agora qual é o nome dela, mas... <risos> Pode ser, pode, pode, pode um final. Amigo. Vamos procurar, vamos apoiado, procurar. Apoiado.
0: Muito obrigado, professor, por várias vezes estar aqui conosco e hoje também trazendo a sua opinião e a sua visão sobre a retrospectiva de 2023. Da mesma forma, o professor Rubens Duarte, que esteve conosco em alguns temas aqui também, falando sobre temas às vezes não tão agradáveis, que são esses conflitos que acontecem no mundo, professor, mas sempre com a sua visão também trazendo a opinião aqui para a Rádio Unidia Muito obrigado por mais uma vez estar, estar conosco nesse final de ano aqui.
1: Foi um prazer, né? todos os convites, é sempre muito bom, sempre agradável e muito confortável estar aqui com vocês. Então, é, espero poder aceitar mais convites e, e que eles continuem vindo. Tá? Então, um prazer enorme, um abraço a todos da mesa e abraço a todo mundo, todos e todas que nos, nos ouvem também hoje.
0: Eles virão, com certeza. Professor Gilmar Antônio Bedim, mais uma vez obrigado também. Atendeu várias vezes o nosso chamado aqui para falar às vezes de temas difíceis, densos, mas que são necessários a gente fazer reflexões sobre eles, como foi o DC de 2023. Então, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação na Rádio no FM.
3: Obrigado, Douglas, pelo convite, complementar também os colegas aqui de mesa, nossos ouvintes, dizer sempre da alegria de estar participando, sempre que possível a gente está à disposição, não para apresentar uma verdade, mas pelo menos para apresentar algumas percepções que a gente tem sobre o mundo. E, nesse sentido, apoiar a indicação musical do professor Jair, que vai passar, e nesse sentido eu sempre brinco, né, quando quero ser otimista, eu digo sempre o seguinte, né, se os vikings, de Antigamente se tornaram dinamarqueses, nós vamos ainda conseguir melhorar muito o nosso país, nós temos certeza. Vamos em frente não podemos perder a esperança. Da mesma,
0: fora, da mesma forma, agradecer ao professor Isoe que fez sua estreia no Rizoma, mas agora, depois que chega uma vez, vem outras. Então, já se prepare para outros convites, mas agradecer aqui por atender esse chamado e falar da economia, fazer essas previsões ou projeções melhor para o ano de 2024. Obrigado pela participação.
4: Eu que agradeço, Douglas. Como foi comentado, primeiro, né? Mas uh, sempre à disposição, né? Assim como o Rubens falou, espero que venham mais convites, né? É bom estar aqui, é confortável estar aqui. Então, um abraço a todos, né? Agradeço os demais da mesa, também os ouvintes. Então é isso aí. Ficamos por aqui mas, no não. Visão Matemática.
0: Ou diga? Não,
1: se a gente está fazendo sugestões musicais, né? não sei <risos> qual foi a música que, que sugeriu, mas a gente tem a clássica do Raul Seixas, né? tente outra vez, que também é, eu acho que pode <risos> dar uma boa,
0: um, um bom momento para essa esse nossa virada de ano. Vamos colocar aqui na sequência, então, agradecendo a você, ouvinte, né, que também nos vê agora no canal no YouTube da Unisview FM, nos Rizomas Temáticos. Obrigado por estar conosco ao longo desse ano. E, claro, já fica o convite para o ano de 2024, independente das projeções, projete você também nos assistindo e nos ouvindo. Ficamos por aqui no Rizoma Temático de 2023, com as sugestões musicais na sequência aí. Vai passado, Chico Buarque. E aí, metamorfose ambulante também. Obrigado! Ótimo ano!
3: Não, que o pessoal da Terra não só faz análise do povo do história, mas sugestão música.